Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. En barnförsäkring är det bästa skyddet barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallsskada och sjukdom. Försäkringens olika ersättningsnivåer kan bli en mycket viktig kompensation för sjukdomar som omfattas, men framförallt vid bestående funktionsnedsättning och eller arbetsoförmåga. Exempelvis så kan en sjukdom som leder till 15% nedsatt funktionsförmåga ge en ersättning på upp till 230 000 kronor. Skulle barnet senare i livet dessutom inte kunna arbeta mer än 50% till följd av sjukdomen kan ytterligare ersättning på drygt 1,3 miljoner kronor lämnas. All ersättning är helt skattefri. Du kan läsa mer om det här på Länsförsäkringars hemsida. Tack Länsförsäkringar! Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Lars Klintvall som jag och eh, Liv Svirsky. Eh, och idag har vi med oss Eva-Lotta Heide. Välkommen! Tack så mycket! Eh, berätta vem du är. Ja, jag är logoped sedan eh, över 25 år tillbaka och har jobbat eh, framförallt i pedagogisk verksamhet. I förskola, språkförskola, grundskola och grundsärskola, eller anpassad skola som det kommer att heta från och med sommaren. Jobbar också med fortbildning till pedagogisk verksamhet och undervisar på Göteborgs universitet. Och du sa när jag frågade dig om du ville bli intervjuad om det här ämnet som vi ska prata om som är teckenspråk. Så sa du att du helst ville prata om socialt bildstöd för att du har forsk- liksom skrivit en bok om det och lite sådär. Så det kan vi prata om lite på slutet. Men det vi ska prata om nu är teckenspråk eller tecken som stöd. Precis, absolut. Kan du inte berätta bara jättekort, eh, vad är liksom, vad är, för jag tror man tänker slarvigt att teckenspråk som döva pratar och teckenspråk som man ju ganska ofta lär ut nu på förskolor, att det är typ samma sak. Men vad är egentligen skillnaden? Alltså det är ju, man lånar ju tecken från eh, svenska teckenspråket, eh, men teckenspråk är strängt taget, eh, alltså det är en annan grammatik, man tecknar ju alla ord i en mening. Eh, tack då, eller tecken som alternativ kompletterande kommunikation, det är ju då att, att man eh, tecknar oftast eh, delar av meningar eller ord och det är liksom någonting som, eh, som det, är en, det är en större målgrupp om man säger, det är ju eh, så att det är det som är skillnaden att man, 
Att man kombinerar tecken med tal, betonar de viktigaste orden oftast. Så det är ju liksom omgivningen är väldigt viktig. Och det är ju, man gör det både för att öka förståelsen hos barnet men också som ett sätt att, att komplettera eh, kommunikationen för barnet då. Alltså att barnet kan också lära sig teckna. Just det. Men är det rätt att säga att man liksom plockar bort typ pronomen och sånt där som skulle ha funnits om det var, om det var riktigt teckenspråk? Att det bara är substantiv och verb kvar? Eller vad är det som Nej, alltså kvar? man kan säga att, att man, det, man ska liksom anpassa tack till det barnet som, som, som det handlar om. Är det att man använder det liksom till alla barn på förskolan så, så är det liksom att man oftast betonar de liksom viktigaste orden. Att man kanske visar liksom tecknen för nu. Och då är det nu man liksom tecknar. Nu ska vi gå ut. Och då är det liksom nu och ut man tecknar. Och det är liksom för att förstärka liksom vad är det viktigaste i det här jag säger. Men också alltså som en drivkraft för att barn lättare ska komma igång och prata. Och också ett sätt för liksom yngre barn då, som inte har börjat prata än. Just det, så det exemplet du tog där så var ingen av dem där var ett, ett substantiv eller verb. Utan de viktiga grejerna var nu, nu och, och ut. Ja, just det. Så att det, det tänker jag är det viktigaste då. Men det blir ändå ett förtydligande, dels för att, såklart för att det är visuellt. Att man kan göra det långsamt och liksom upprepade gånger. Men också för att när vi pratar vuxna så säger vi blub, 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 hur mycket som helst liksom, ord. Att det blir svårt för barnet att plocka ut vad som var det viktigaste där och hänga med i. Ja, det blir ju naturligt att man sänker taltempot samtidigt som man tecknar. För det är ju det som är hela, hela grejen att det är liksom omgivningen som behöver liksom presentera det här sättet som kompletterar talet för barnet. Så att barn, eller liksom omgivningen modellerar liksom det här sättet att, att tala. Så att för att barnet ska kunna ta till sig tecken så behöver ju omgivningen användas av det. Mm. Och, så det är både liksom ett stöd för eh, förståelsen genom att det går långsammare och man betonar de viktigaste orden. Så man kompletterar ju liksom den här liksom auditiva kanalen, den som barnet hör, med något visuellt som stannar kvar i större utsträckning än... Eh, en orden eh, och det avlastar ju arbetsminnet och det gör också att det blir mindre abstrakt för att man har fler kanaler helt enkelt. Just det. Eh, vilka barn är det vi pratar om? Nu nämnde ju du att man kan göra det för alla barn på förskolan. Jag tänker att Men... egentligen, det, alltså, man kan säga att för, det är bra för alla barn men det är nödvändigt för vissa så kan man ju säga så att man kan ju säga att man kan använda det liksom för alla barn som ett sätt att tydligare visa på liksom vad man har kommunikationen till för att liksom öka drivet att vilja kommunicera pratar vi om ett, ett väldigt litet barn som ännu för åldern då inte har börjat prata så kan det ju minska frustrationen hos små barn för de kan faktiskt istället visa vad de vill, de kan liksom visa föräldern liksom vad de vill att föräldern ska rikta sin uppmärksamhet mot, barnet kanske vill ha mer mat eller barnet kanske vill att, att pappa ska hämta eh, nallen eller någonting. Eh, eller att barnet vill dricka. Eh, så det är ju en, en sak. Eh, sen är det ju liksom barn som eh, har eh, en språklig sårbarhet eh, och eh, där då det är väldigt verksamt just för förståelsen. Att det gör att barnen lättare förstår vad, vad omgivningen säger. Men det kan också vara en brygga över till det talade språket att man kan komplettera att man kanske ännu inte har så mycket talat språk. Då kan man liksom komplettera det man har med 
tecken då. Alltså att barnet kan då, alltså, egentligen bara barn som är lite sena med språkutveckling? Ja, det precis. Det på att man har en autismdiagnos eller en specifik språkstörning eller vad ja, det är. Ja, precis. Alltså det, det kan ju ja, både vara barn som inte har någon, någon liksom uttalad svårighet utan, utan bara för att man är ett yngre barn. Och det är bra för alla barn liksom oavsett ålder. Men självklart jättebra för de barn då som har en språklig sårbarhet och som kanske ännu inte har kommit igång. Det kan ju vara barn ibland som är tre år innan de börjar prata och ännu senare. Och då kan ju det bli väldigt jobbigt för barnet har ju förstås väldigt mycket som barnet vill säga i de flesta fall. Och för de barn där man kanske inte har så starkt driv att kommunicera så blir det här också ett sätt att liksom visa på liksom kommunikationen, synliggöra och tydliggöra den. Så att det, är, det är väldigt bra ur den aspekten. Och sen har vi den gruppen av barn och elever då som, som har en intellektuell funktionsnedsättning där det också underlättar förståelsen mycket. Där man får liksom just de här två kanalerna, både den man hör och den man ser. Och då måste man ju som omgivning då visa barnen förstås hur man ska använda det här för att barnet ska kunna förväntas använda det också då. Är det så man tänker att ordningen alltid är att vi börjar prata till barnet och kompletterar det vi säger med tecken och sen så hakar barnen på efter ett tag liksom? Eller är det också att man måste uttryckligen träna barnet i att göra tecken? Att man måste liksom vis- ta deras händer och göra tecken? Ibland det behöver man ju det, men det, är också, det beror ju också lite grann på liksom varje, varje enskilt barn vad syftet är. Man ska ju mm. liksom alltid ha ett, liksom ett bestämt syfte. Eh, eller ofta har man ju ett, ett bestämt syfte. Liksom att, att, jag menar, är det så att det här barnet kommer att behöva det här som ett komplement? Att man kanske liksom, på grund av en funktionsnedsättning kommer att ha ett otydligt tal till exempel. Mm. Alltså då, det är det kroppsligt det här barnet kommer att ha. Ja, alltså fysiskt tala. kanske man har svårt att, att liksom göra ljud. Det finns ju vissa diagnoser där det kan vara svårt med artikulationen att det hör till bilden. Liksom. Och då är det ju jättebra att kunna ha... Då, då kan ju tecken vara en, ett sätt att komplettera det här talet. Men för att det är något man också alltid har med sig så är det så att barnet inte har några övriga motoriska svårigheter så kan ju barnet använda sig av tecken som ett komplement. Men ibland är det ju frågan om andra sätt att ha alternativ kompletterande kommunikation då med, som är bildbaserat till exempel och så. Mm. Men, men det beror på helt enkelt vad, vad syftet är. Men, men man kan säga generellt sett så är det ju att man som omgivning modellerar och visar eh, helt enkelt barnet att man själv betonar och, och liksom använder sig av tecken eh, som stöd för att visa barnet hur det ska använda det. Och så är det i en del fall där man känner att det här kommer att bli ett sätt som kompletterar barnets eh, kommunikation liksom över tid. Då, ibland kan det behövas att man visar barnet liksom med tar händerna när man formar ordet boll och sådär. Alltså man tar barnets händer. Ja, man tar barnets händer och så formar man liksom tillsammans ordet boll samtidigt som man alltid, man pratar ju alltid samtidigt då. Och man slutar alltså. inte prata nej, man gör så det är inte istället för liksom tal utan det är ju tal plus liksom tecken då. Men om man är helt ny på det här då, om man är en pedagog eller en förälder eller vad det är som ska börja med teckna med sitt barn... Um, hur, hur, vad är liksom dina rekommendationer hur man ska komma igång? Måste man liksom gå en kurs och lära sig i hundra tecken och sen kan man börja prata med barnet? Eller? Nej, alltså jag, jag brukar göra så här, när jag håller i, i sådana här tecken som stödkurser då, och då är det oftast då till, det kan vara till föräldrar men, men det kan vara till förskolor oftast då, så är det oftast att jag brukar säga att utgå från situationer, alltså att man liksom börjar med, med någon situation som vuxen, att man börjar och lär sig tecken i en viss situation. 
För då blir det liksom lättare för en själv. Liksom. Att man utgår kanske från matsituationen. Att jag börjar teckna i matsituationen. Mm. Och sen bygger liksom att man ska ut... börja över alla fronter samtidigt. Nej, precis. För det blir, det blir svårt helt enkelt. Det brukar fungera bättre. Att man, att man bygger på antalet situationer istället. Och så blir det en väldigt tydlig koppling. Jag tänker, skulle man bara... så här slumpmässigt liksom börja och lära in en massa tecken. Så där. Alltså det blir ganska svårt både för en själv som vuxen och för barnet. Så det är bättre att man liksom hänger upp det kring en situation att man, att man börjar med matsituationen och där är man ju ibland och då tänker jag liksom ja, både förskolebarnåldern men även alltså, alltså bebisar liksom när de är väldigt, väldigt små så att man liksom gärna liksom förstärker det man säger med tecken och, och då kan det ju ibland vara det. Jag tänker att man har en en ett och ett halvt åring så kanske man... Ja, men jag vet att mitt barn tycker om mjölk och så häller man liksom upp mjölken. Men istället då om man tänker att man ska liksom försöka stimulera barnets driv att kommunicera så är det liksom bättre att man, att man låter barnet välja där då. Så att även om jag vet att barnet tycker om mjölk så kan man liksom... Så kan man då teckna liksom, vill du ha mjölk eller vill du ha vatten? Och så tecknar man då ordet mjölk och ordet vatten. För då blir det också att barnet märker att ja, när, jag, när jag visar liksom mjölk, ja, men då får jag mjölk. Då blir det liksom att jag tydliga, kan påverka liksom... vad som händer med Exakt, mina precis. Och det är liksom det som är hela liksom poängen, att man ska försöka liksom stimulera drivet. Och att barnet ska få fler verktyg liksom att, att kommunicera med sin omgivning. Men det exemplet som du tog nu med mjölk, att, att det var någonting som man vet att barnet gillar... Um, tänker jag rätt om jag tänker att, här, man, att det finns en poäng med att börja med tecken som barnet är intress- saker som barnet är intresserad av? Det är ju jättebra. Alltså, barnet kanske inte älskar att byta blöja. Då kanske, inte, är det, då kanske inte blöja är något tecken som barnet kommer börja använda. Nej men precis. Sen, sen tänker jag, alltså det är ju jätte, ja, det är helt, helt klart, jag är helt med på vad du säger och, och det är en klok tanke. Och jag tänker därför brukar man också ta, liksom, man tänker liksom de här områdena som, ja, men som är rutinsituationer. Det är ju liksom mat och det är påklädning, alltså det är liksom kläder och det är liksom eh, leksaker till exempel. Då kan det vara vissa leksaker som barnet tycker jättemycket om och sådär. Då, då är det liksom, det är jättebra att ta, det ska vara lustfyllt att kommunicera. Det är ju alltid grunden liksom, när det gäller kommunikation. Men jag tänker ändå att det är en poäng att man ändå, även om inte det liksom är de här liksom favoritaktiviteterna man säger, så är det ändå en poäng att barnet hela tiden ser sin förälder eller personalen på förskolan ja, stödja liksom kommunikationen med tecken. För att då blir det liksom en, en naturlig del, det blir liksom ingenting påklistrat. Men, men om man ska börja i någon ände så är det ju bra att... Liksom, Ta saker som barnet är intresserad av. Och jag tänker så här. Liksom alltså göra tecken för mamma och pappa. Och liksom alltså personer som är viktiga för barnet. Och, och, och liksom bygga ut. Så att man liksom, nej men just bygger det runt situationer i alla fall. För det har jag sett att. Ja, dels tänker jag att det, det liksom är liksom en logik i det i grunden. Men jag ser också att det är mycket lättare för både föräldrar och för pedagoger att komma igång. För då liksom. Ja men nu börjar vi med liksom påklädningssituationer. Nu börjar vi med matsituationen. Och sen så. Utökar man det för då blir det liksom att man, eller samlingen är det ofta på förskolan också då. Så att man liksom tar de här återkommande situationerna som, liksom, som underlättar om barnet liksom både kan kommunicera lättare i dem men också liksom förstås förstår. För det är ju liksom grunden, alltså känner man att man förstår så blir det mer lustfyllt liksom. Vilka, för du sa det matsituation som exempel, vad, vad, vad är de, tror du de vanligaste situationerna som man kommer igång med då? Ja men det är just matsituation skulle jag säga. Påklädning, eh, om det är ja, samling till exempel då, eh, kläder eh, då när man kan på sig, eh, lek 
eh, olika leksaker. Eh, det kan vara platser eh, och eh, ja, personer då, som jag nämnde. Eh, sen kan man komma in på känslor och väder. Det är också något man brukar kommentera. Mm. Eh, och det vet jag en kompis till mig som hade en... När hennes son var inte så jättegammal så kommenterade han ju liksom alltid vädret och sådär och så liksom. och, och då kan man ju som vuxen, ja just idag regnade och då blir det liksom att, regn, ja, och då det. blir det att man när man då barnet tecknar så blir det liksom att barnet märker att åh mamma och pappa eller, eller min eh, fröken på förskolan eh, förstår mig och, och tycker det är roligt att prata vidare för att annars så blir det ju liksom att man blir man måste vara väldigt lyhörd annars liksom för väldigt små barn ju, för att liksom upptäcka deras signaler. Liksom så där. Men här kan de faktiskt, liksom, ja, men faktiskt göra sig förstådda. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uh, om det är så att barnet liksom, man märker att barnet är jätteintresserad av någonting typ, uh, jag vet inte, mitt barn råkar vara jätteintresserad av bussar och liksom tittar mycket på bussar och så vet jag inte tecknet för buss mm. kan man bara hitta på någonting då, eller liksom måste, tycker du att det är klokt att hålla sig till någon liksom standardiserade tacktecknen? Uh, jag tänker att alltså, i grunden, alltså man använder mycket gester naturligt så att det inte är så att det liksom är farligt att någon gång liksom, om man inte vet just i stunden men, och barn hittar ibland på lite egna tecken och sådär. Men i grunden så tycker jag nog att det är bra att man försöker lära sig de tecknen. För att det är också en poäng att använda man dem hemma så är det liksom kanske också att man använder det på förskolan. Och då blir det liksom, det blir ingen förvirring för barnet. Men det kan man ju säga i, liksom i största allmänhet att, att för att, alltså... För en del är ju det här ett, ett sätt att kommunicera. För en del barn så är det ju deras sätt att kommunicera. Liksom, och det det väldigt, år. Ja, och då är det ju väldigt viktigt att man liksom, ja, gör sig förstådd. Liksom, inte bara med, med de som känner den utan och innan. Det är ju alltid grunden när man jobbar med alternativ kompletterande kommunikation. Att, att det är ju liksom målet att man ska bli så självständig som möjligt. Att det liksom inte kräver att man 
vet vad barnet har för intressen och man vet vilka personer som barnet träffar och så, utan att det ska ju vara att, att barnet får alltså rätten att kommunicera helt enkelt. Liksom, att... Men är det rätt att tänka då att om det är ett barn som vi tänker kommer behöva det här språket länge i massa olika kontexter, man kommer ha det i skolan och på något korttidsboende och så här, då, blir det väldigt, då finns det ändå en poäng att hålla sig till standardiserade tecken. Men om man gör det lite bara hemma med sina föräldrar som en kul grej då blir det mindre viktigt att det är Ja, alltså det kan man väl säga. Men jag tänker ändå att det är jättebra att man håller sig till de tecknen. För att det är ju ändå många förskolor och så som använder sig av, av tecken som stöd. Och då blir det också liksom det. lättare för barnet att se att ja, men man har ungefär samma tecken liksom överallt. Då. Så att, i grunden tycker jag nog att det är positivt för att man kan liksom hålla sig till dem. Och jag tänker, gör man så då att man utgår från vissa situationer så liksom... Är det inte så svårt att ganska snabbt få ett ganska så stort liksom, ordförråd som, som vuxen eller pedagog också? Då, liksom. Så, att, eh, så jag, jag tänker att, eh, så att det, det brukar inte vara några större problem. Många tycker faktiskt att det är väldigt roligt att använda för man ser ju också glädjen hos barnen och ser poängen med att det faktiskt också ja, men det ökar koncentrationen. Eh, liksom det underlättar koncentrationen även i, i grupper och sådär just för att man också riktar uppmärksamheten mot de viktigaste orden och det liksom blir en kanal till som, som underlättar. Alltså precis på samma sätt som man använder annat visuellt stöd, liksom bilder och så. De standardtecknen som finns, jag gissar att de också är lite uttänkta att de ska vara motoriskt lätta att göra. Ja, precis. För annars kan ju, svensk teckenspråk kan ju vara väldigt motoriskt komplicerat ibland ändå. Att det ja, fin, det går ju ganska fort liksom. om det liksom är någon som använder det liksom alla, tecknar alla ord i meningen och sådär och så. Ja. Så att, och jag tänker att det är ju liksom, ja, det är inte liksom en sån otrolig mängd. Och det blir ju inte att man liksom oftast tecknar liksom alla de här små orden. Utan det blir just liksom huvudorden i en mening. Liksom, så där, alltså de viktigaste, mest betydelsebärande orden. Så det är ju det är klart att det är mycket substantiv och verb. Och sen just liksom när man ska rikta uppmärksamheten. Att kanske att det är mamma som kommer nu. Eller nu ska vi göra det här och så. Så att man hjälper barnets liksom att rikta fokus på, på rätt sak då. Vad, vad finns det för forskning på hur teckenspråk, eh, om man använder teckenspråk, påverkar språkutveckling? Eller liksom, det måste ju forskats jättemycket på det här. Ja, det har forskats mycket och eh, man kan nog säga att det, man är väldigt eh, överens om i forskningen att, att det har en positiv effekt eh, på, eh, på både liksom förståelse och på eh, språkutveckling. Eh, och att eh, det gör att man visar helt enkelt... Eh, barnen också liksom hur, alltså det, det tydliggör liksom vad man har språket till. Eh, och man, det har även funnits liksom en del myter att det skulle vara liksom skadligt att använda tecken, att då kanske barnet tecknar istället för att prata och sådär. Det är det ju en del föräldrar som, som är lite bekymrade över och sådär. Eh, men det, det är tvärtom. Alltså det, det är verkligen så att är det barn som man tänker sig att det här är ett sätt att dra igång språkutvecklingen det talade språket, så är det något som bara är positivt. Alltså man, man kommer snabbare igång för att man får just den här drivkraften och det blir att man blir av den här frustrationen som många barn som kanske då kommer igång sent med sitt talade språk, man slipper det. Så att det här är något som är, som är väldigt förankrat i forskning och för olika grupper, både barn med intellektuell funktionsnedsättning men även barn i språklig sårbarhet och i största allmänhet. Mm. Går det att säga någonting liksom om... Eller varför tror du att det är så? För man hade ju kunnat tänka... Man fattar ju logiken så här. Att, att det skulle vara... Ja, ah, men nu har du lärt dig ett tecken för det här. Varför ska jag byta till någonting svårt som jag säger motoriskt med munnen? Alltså man, jag fattar ju varför man skulle vara orolig för det. Mm. 
Alltså jag tänker alltså, också så, så, så här, att, så här att, att... Om du kommer till Sverige och lär dig och är jättebra på engelska. Varför ska du lära dig svenska för när alla pratar mm. engelska med dig? Ja. Alltså jag fattar ju logiken. Ja. Varför tror du att det ändå är så att de där barnen ändå väljer, väljer att gå över till talatspråk? Eh, för att det, det går fortare. Alltså när man väl kan eh, tala eh, så, så går det väldigt... Alltså det, man, kan prata med, man kan prata med alla. Eh, för att alla kan ju inte tecken. Eh, så är det ju. Så det, det blir liksom en drivkraft eh, att ändå tala om man nu kan det så att säga. Eh, sen är det ju liksom alltså så man ser ju alltså, eh, alltså det är ju det som ändå är alltså tecken, eftersom gester är ändå något som är väldigt naturligt. Vi gör mycket gester liksom när vi, vi gestikulerar när vi pratar och, och sådär och så. Så att det är något som är väldigt naturligt hos oss. Så att det är ju liksom det är ju ett mindre steg oftast än att använda till exempel ett, ett bildstöd som ett sätt att kommunicera. Det, det är en större liksom Uh, uh, ja, det är oftast en, en större liksom puckel att alltså, komma över. Det är krångligt över. att springa och hämta rätt bild och visa för någon. Ja, jag, jag tänker många, många som har det som ett alternativt kommunikationssätt uh, har ju kanske då uh, så småningom i alla fall en digital variant på det så att man kan uh, men uh, så att i så fall är det ju att, att omgivningen hela tiden har tillgång till och, och eleven eller barnet då uh, också. Men, men jag tänker när man kan tala uh, eller jag tänker även, även tecken då och liksom klara det motoriskt och så, så är det ju något som man har med sig hela tiden och liksom man har liksom, ja. Så att jag, jag tänker att det är därför att, att man är liksom, det blir lite minsta motståndets lag, att när man väl har, har mm. kommit över och, och ser att, att det bär så att säga, så, så blir det ju inte att man använder det i lika stor utsträckning längre då med tecken, utan då blir det ju att man det, det kanske är att man just om man då det blir något missförstånd, då kanske man tar till det om man nu har haft det tidigare, men annars så, så går man över till talet. Det där gör min dotter. Hon har ett tecken för eh, igen. Ja, precis. Och när, hon, när vi inte lyssnar på vad hon säger, när hon har sagt att hon vill göra någonting igen och vi inte låter henne, då börjar hon göra ja, tecken ja, också. Precis. Ja, liksom... De verkar inte fatta. Att hon faller tillbaka till det när hon verkligen... Ja, men det är det jag henne. tänker. Att, att då har man det som en, liksom en, en plan B. Och det är väl samma sak jag tänker att ja, som man kanske gör om man åker till Danmark och, och man inte riktigt når fram så kanske man tar till engelska då eller sådär för att se, oj, nu får vi hitta ett annat sätt här liksom. Men, men alltså det viktigaste är i alla fall att, att, man, att barnen förstår och att de gör sig förstådda. Det är det som är hela poängen med det. Att, att det liksom, då blir det en glädje att kommunicera och det blir liksom, alltså det kan man säga i största allmänhet, det är ju alltid målet att barn ska göra sig förstådda. Det är ju liksom hela drivkraften liksom. Så det är därför som när det är barn som inte riktigt har kommit igång eller som har ett otydligt tal eller ja, men som är lite svårförståeliga på olika sätt. Då behöver man ju liksom antingen då ha liksom tecken som... som eh, som kompletterar talet eller något annat kommunikationssätt. Och jag brukar alltid säga att, att utgå från en liksom gemensam referensram. Liksom att, man, att man spelar ett spel eller, eller så. så att, för man har ju lättare att förstå sig av omgivningen om omgivningen vet vad man talar om. Det är alltid svårare om ett barn kommer och ska berätta om någonting som det har gjort under helgen. Om man inte Just alls det. vet om vad det handlar om. Här och nu är alltså det lättare. Så, så det kan man ju säga att, att det här att göra sig förstådd, det ger ju en, en glädje att kommunicera och en drivkraft att fortsätta vilja kommunicera. Så att det är det man vill stimulera liksom med tecken som stöd. Alltså superintressant, jag tycker det här är, jag älskar teckenspråk, jag tycker det är superfascinerande. Ja, ja men det är ju ja. häftigt, det är det, verkligen. Va? Är det något annat jag borde fråga dig som du önskar att folk visste om tack? Bara att, att, man, att man ska våga kasta sig ut liksom och testa. Det är verkligen superroligt och det, är, ja men det ger verkligen jättestor effekt och det får väldigt stor betydelse. Jag har jobbat många år på språkförskola för barn med, med stora språkliga utmaningar på olika sätt och vi använder det liksom 
i alla situationer under dagen då, tecken som stöd. Och, och det var ju många som faktiskt började eh, kommunicera med hjälp av tecken och sen så i takt med att orden kom så, liksom, så blev det ju liksom att, att det tog, eh, tog över handen sen då och, och barnen kom igång med, med talat språk och det, det är ju liksom en otrolig liksom, glädje. Och sen tänker jag också att något som jag det kan jag ändå nämna liksom att ibland så kan det också vara att man som förälder, liksom, alltså jag tänker när det är barn som har stora funktionshinder och stora liksom, motoriska svårigheter så att det kanske är så att, att barnet faktiskt inte kommer kunna prata med tal och ha det som sitt huvudkommunikationssätt att man verkligen liksom inte bita sig fast vid talet utan att, alltså att, att vuxna bestämmer att vuxna sig för det. Liksom, att, att vuxna verkligen liksom tänker att det viktigaste är att man, att man kan göra sig förstådd. Så att man liksom tänker att, att man verkligen liksom, tänker vad blir liksom bäst i förlängningen. Så att man liksom så tidigt som möjligt får introducerat ett kommunikationssätt som fungerar för just det barnet. Liksom. För att är det någonting som jag har sett liksom också genom mina år på på grundsärskolan så är det liksom vikten av att faktiskt kunna göra sig förstådd. Och det behöver mm. inte vara med tecken, det kan ju vara andra kommunikationssätt. Men, men att man får en kommunikation som fungerar så att man verkligen kan visa sina tankar och att man inte liksom är beroende av omgivningen för att omgivningen ska ställa en fråga som man kanske kan visa ja eller nej till. Utan då kräver det att man som omgivning har en förförståelse. Men man kan ju aldrig liksom... Kommunikationen måste ju kunna starta hos, hos barnet, eleven. Så att barnet kan helt välja fritt. Vad vill jag prata om? Jag kanske har ont mm. någonstans eller jag kanske såg något på tv igår som jag vill prata med dig om. Det får aldrig vara liksom att kommunikationssättet begränsar barnets förmåga att uttrycka sina tankar. Utan det måste ju finnas en... Det ska aldrig vara liksom för litet kommunikationssättet om man säger. Det måste ju vara jätteviktigt för att förebygga att man utvecklar liksom problembeteenden och ilskutbrott och sånt där som man gör om man inte har något annat sätt att kommunicera på. Verkligen. Jag har sett med egna ögon liksom hur elever verkligen har blommat ut med ett, ett kommunikationssätt som passar och som inte begränsar. Som kanske tidigare har haft ett kommunikationssätt som bara liksom har byggt på att omgivningen ställer frågor som barnet har kunnat visa ja och nej till. Och sen med ett kommunikationssätt så har barnet faktiskt kunnat kommentera vem personen är kär i, vad man såg på tv, ja, berätta saker för sin omgivning, bara sådär, alltså social berätta och inte bara liksom att man kan se på barnet att det är ont eller så, utan alltså berätta för att, ja, och det är verkligen, alltså det är magiskt kan jag säga. Vill du säga, du ska få säga lite boktips om det här specifika ämnet, men vill du säga lite om din, den här boken som du har skrivit? Ja, alltså jag kan säga eh, lite grann om, om lite, bok, eller liksom lite tips på tecken först. Eh, så, så kan man säga att eh, Boel Heister Trygg, eh, hon har skrivit en bok som heter Tack. Eh, om man vill veta liksom lite mer om vad, vad tack är och hur det används och, och så vidare. Sen på SBSMs sida, Specialpedagogiska skolmyndigheten, så finns det, om man vill liksom söka upp liksom tecken, så, så finns det ritade tecken där. Och sen finns det, det finns jättemycket på Youtube, olika liksom sidor där som visar tecken och sådär. Det finns något som heter Spread Design, där man kan liksom skriva in, ja men nu vet jag inte vad Björn heter, och skriver man det och så är det en liten videosnutt som visar mm, hur man gör Björn. Eh, och så. Eh, så kan man liksom just bygga upp runt situationer. Eh, och när det gäller min bok då så heter den Bättre samspel med socialt bildstöd. Handbok för förskola och skola. Och där är det ju också, alltså det är ju, det är ju ett annat liksom, 
annat sätt att visualisera. Men den handlar helt enkelt om hur man kan underlätta socialt samspel och utveckla socialt samspel för alla barn. Man kan både jobba med det på individnivå men också på gruppnivå för alla barn. Där man helt enkelt lyfter upp de här oskrivna sociala reglerna till ytan med bildstöd. Så det det är liksom samma tanke som tecken som stöd att man helt enkelt visuellt förtydligar någonting. Så att man liksom både... Underlätta perspektivtagande genom att man kan visa konkret på andras perspektiv och, och så vidare. Så den kan man få lite idéer om hur man kan underlätta för barn på andra sätt också. Superbra. Eh, tack så hemskt mycket Eva-Lata. Ja, det var jätteroligt att få vara med och få prata om det här viktiga ämnet. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på eh, Facebook och så finns vi på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.